0: Si te gusta
1: Málaga, te gustará nuestro sabor Disfruta del mango de Málaga y de sus diferentes variedades Una fruta subtropical que se encuentra en la comarca de la Sarquía y que se distingue por su sabor, frescura y textura Descúbrelos en Saboramálaga.es Diputación de Málaga Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Aorguas Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa?
2: ...y del latrocínico.
1: O Sánchez, o los que estamos aquí.
2: Muy buenas, espectadores eh, de Estado de Alarma. Eh, ya veis, hoy 14 de octubre. Estamos al pie del cañón, porque no descansamos... ...para seguir contando temas de actualidad... ...como este con el que abrimos nuestro espacio de hoy. Resulta, recordaréis, allá por el mes, eh, yo creo que fue de abril del año 2020, cuando empezó toda la historia de, del coronavirus, el confinamiento, etcétera, que la Unión Europea, bueno, pues empezó a discutir eh, una serie de, de ayudas económicas a todos los países, los llamados fondos de recuperación, bueno, pues para superar el bache económico que, que se avecinaba. Lo cierto es que, eh, bueno, pues Sánchez, eh, por un la, en primer lugar, eh, bueno, pues generó mucha desconfianza y muchas sospechas en, en los países pues como los llamados, eh, estos que no creían eh, eh, la capacidad de España, del gobierno de España para devolver lo que se le prestara. Estoy hablando de Holanda, estoy hablando de los países nórdicos, estoy hablando de, muchísima, de muchísimos países. Pero bueno, al final resulta que la Unión Europea Bruselas aprobó dar 750.000 millones a los países miembros. Lo cierto es que a España, bueno, pues eh, nos tocaba, pues creo que éramos, eh, estamos ahí en, en la cabeza de los países más beneficiarios de estas ayudas y, de hecho, fuimos el, pa el primer país en recibir ayudas. Estábamos hablando de unos 140.000 millones de euros. Bueno, pues estamos a punto casi dentro de unos meses se cumplirán dos años desde que fueron aproba aprobados estos fondos para la recuperación, los llamados también los fondos Next Generation, que le gusta mucho a los, eh, a los progres eh, emplear, y lo cierto es que, a día de hoy, en España, solo han venido 30.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de menos, ¿vale?, eh, Pues de, de la quinta parte del dinero que le correspondía a España. Estamos hablando dos años después, prácticamente. O sea, ha venido, como digo, la quinta parte. Resulta que esta tarde hemos conocido algo que, por cierto, ya se sabía desde el mes de septiembre, porque los funcionarios de la Unión Europea vinieron a España y ya se le dijeron al gobierno de Sánchez. Y es que, como no diera más información sobre cómo estaba repartiéndose los fondos para la recuperación aquí en España, Bruselas iba a cortarle el grifo. Lo cierto es que hoy ya hemos sabido, pero no porque lo haya dicho el gobierno, no porque lo haya dicho Bruselas, sino porque la agencia Bloomberg lo, lo ha filtrado, que la Unión Europea ya le ha cerrado el grifo a España. Le ha cerrado el grifo a España por la incompetencia, por la negligencia, por la indolencia de un gobierno como el de Pedro Sánchez, que está más preocupado en cómo repartir el dinero entre sus amiguetes, entre golpistas, comunistas, radicales, herederos de la ETA. Por cierto, muy interesante la entrevista que esta noche en Estado de Alarma mmm, tenemos con Toñi Santiago, la madre de Silvia Martínez, esa niña de seis años, que fue asesinada hace 20 años en la Casa Cuartel de Santa Pola con un coche bomba que quiso saltar por los aires el edificio y que a día de hoy, bueno, pues eh, este gobierno miserable lo que ha hecho ha sido acercar a suelo vasco, entre otros, a los autores de dicha matanza. Por tanto, no os perdáis esta entrevista. Vamos a hablar con unos analistas que nos acompañan en el día de hoy, que no son otros que Sergi Fidalgo, a quien tengo ya el gusto de saludar. Muy buenas. Muy buenas,
0: aquí estamos. Mucha... Encantado de estar aquí una vez más con vosotros.
2: Bueno, el placer es nuestro, como sabes. Y también al grande y fuerte, gran Rubén Herrero. ¿Cómo estamos, amigo? Siempre
1: fuerte de conciencia, muy bien.
2: Muy bien. Eh... Harto, harto de ellos. Pues eh, ahora es la oportunidad. Eh, mira, Rubén, ya que, que, que te veo que, que, vienes, que vienes fuerte en el día de hoy, a pesar de ser viernes, debe ser, pues no sé, el día 12, que, te, que ha sido un chute... Eh, de energía. Pero, macho, eh, o sea, es increíble, ¿verdad?, la indolencia de esta gente del gobierno, Rubén, que nos hace, pues bueno, tanto vender aquí, que nos iban a soltar cientos o decenas de miles de millones de euros, y que a día de hoy no haya llegado, como digo, ni la quinta parte del dinero prometido, y que encima eh, esa transferencia de fondos se ha congelado, por la incompetencia de Sánchez y de su, y su, y su gente.
1: Son una secta. Son una secta destructiva contra España y los españoles. Y entonces, claro, cuando Bruselas se pone a analizar la viabilidad de los planes que no le ha enviado el gobierno de Pedro Sánchez, la viabilidad es cero. Como son los recursos asignados, cero. Porque es un gobierno de vagos, un gobierno de criminales. Y claro, la situación es dantesca. Gobernados por una secta, en la búsqueda del planeta, humo, solo tenemos. Humo, porque es algo diabólico, malvado y socialista lo que nos gobierna, con la que está cayendo, con la necesidad que hay de esos fondos en España. ¿No han tenido tiempo los señoritos de crear unos programas viables? Claro, con razón no nos daban nada. Claro, decían que nos envíen, que nos envíen los planes. Que hay, que hay, no, Como no hay planes, no hay fondos. Y aquí vendiendo que son el gobierno del escudo social, una banda de criminales socialistas que tira el dinero en su agenda ideológica y el otro día la vicepresidenta del gobierno, una de las tres, dice que no nos podemos permitir investigar un fármaco de probado éxito contra el cáncer, continuar la investigación exitosa de un fármaco contra el cáncer. Lo dice la gente que destina 5.000 millones de euros anuales a la farsa del género, a la basura del Ministerio de Igualdad, que le da 130 millones de euros a Bill Gates. Lo dice el mismo gobierno que estira el dinero de los españoles rastreando fosas que no existen de una imaginaria farsa histórica que persiguen. Y dicen que no hay dinero para investigar un medicamento en fase de investigación exitosa contra el cáncer, son una auténtica secta de miserables, criminales, diabólicos, socialistas, los que nos están gobernando. Es una pesadilla sin fin. Apaga la televisión y ayuda a mí a salir, porque es inaudito. Y lo inaudito es que siguen teniendo gente que les vota. Porque hay gente que sin dientes comiendo de un cubo de la basura y con un candil por luz que no gobierne la derecha Los míos, la izquierda el escudo social ¿el escudo social para quién? ¿no será para los españoles? ¿para nuestros compatriotas de La Palma sin casas por el volcán? ¿no es para los españoles que están en las colas del paro, del hambre, de hacienda? no, es para los menas para los pagados los fundamentalistas climáticos los desquiciados feministas. Para eso siempre habrá dinero, ¿verdad? Pero no lo hay para nuestros compatriotas en apuro. En España, los españoles primero. Y el gobierno que no siga esta máxima,
2: a la basura, directamente. Así es. Además, lo curioso de todo esto es que, fijaros, a esta, a esta hora no hay ningún periódico, ninguna terminal mediática de Sanchismo, eh, Sergi, que esté informando de este tema que, que es sumamente grave. Fueron además los primeros en soltar y vender wow, el humo no, sanchista ¿eh? de, de, de repartir, de repartirlo con el licenciario, de decir, bueno, aquí 150.000 millones para, para España y ahora que resulta que se congelan dichos fondos, callan que miserablemente.
0: Bueno, pero no es nada de extrañar, es, es la, la práctica habitual del gobierno. Eh, toca el pito y toda la gente que tiene control de medios de comunicación pues acude presta en su auxilio. Esta noticia es terrorífica, no solamente por el tema del efecto, de, porque acá puede acabar con la propaganda de Sánchez, básicamente porque ese dinero hacía falta para que nuestra economía pudiera intentar reflotarse después de las consecuencias de la pandemia y por lo tanto era fundamental que llegara a las empresas. Otra cosa es si hubiera llegado o no y, y cuál hubiera sido el efecto, porque visto las políticas de este gobierno, obviamente a lo mejor no hubiera llegado. Pero bueno, había una esperanza que se, de momento se ha truncado simplemente por la falta de transparencia y la falta de gestión de, de este gobierno ya na, nada nos extraña, porque este gobierno solo, solo tiene como, como obsesión el intentar comprar votos. Hay que todas las medidas que haya sacado últimamente, la subida de las pensiones, el tema de la luz, el tema de, de cercanías gratuitas durante un año. O sea, solamente está intentando comprar votos por diferentes colectivos para ver si remonta las encuestas y, llegar, y evitar el batacazo que se prevé en las municipales y autonómicas. Pero claro, eh, están tan preocupados de buscar dinero inmediato para la propaganda, que lo importante que es el dinero estructural para intentar que España no pague la crisis más de la cuenta, pues ha olvidado, no lo ha hecho bien y bueno, Europa obviamente que hay países, que claro, los países que, que, que son eh, donantes natos, los que ponen el dinero, los que, los que contribuyen para que... Esto tiene, dicen, oiga, si ustedes no tengo claro en qué se lo van a gastar y cómo se lo van a gastar y sobre todo si se lo van a gastar bien, pues eh, paramos hasta que hasta que me lo demuestren. Y es que es normal, es que es cualquiera, lo, lo que haya cualquiera, cualquiera de nosotros, si tuviera que dejar de, dinero a alguien y ese alguien no, no nos mostrara confianza o no supiéramos en qué, lo, en, qué, en, qué lo iba, en qué lo iba a gastar. Pero bueno. Mmm insisto mientras mientras estén controlados buena parte de los medios de comunicación lo, lo tendrán muy fácil porque claro, podrán desviar la propaganda y seguramente mañana o pasado veremos otro caso como el del Colegio Mayor, otra o, otro follón que Montraín de Montero, para que hablemos de pues, del de Ministerio de Igualdad o del machismo y no hablemos de lo importante que es esto. Esto claro. es lo que importa, que la gente cada vez le cuesta más llegar a final de mes y que el dinero que tendría que servir para reforzar la economía tampoco va a llegar.
2: Claro, además que esta una noticia como esta en un país normal eh, se hubiera conocido desde el minuto uno eh, tras la visita de los eh, esos funcionarios de la Unión Europea y que, que, que vinieron el mes pasado. Es que esto se, se parece que sea como Corea del Norte, ¿no? Las cosas han diferido, pasado un mes, que lo tengamos todo más o menos armadito, ordenadito, además que lo saque una agencia internacional, que sea Bloomberg, que no, los, no se lo demos a ningún periódico de aquí. A lo mejor Bloomberg se ha enterado de refilón, o sea, ni siquiera se lo ha filtrado este gobierno. Y luego, además, que hay otro dato, antes de pasar también a hablar otro tema, eh, el descontrol existente es tal que ya hay datos que apuntaban a que el 55% de las empresas que en un principio estaban interesadas en bueno pues en, en solicitar dichas ayudas han renunciado a pedirlos pues, por, por, por el lío, eh, como digo, uh -huh. existente que hay por parte, por parte del gobierno, Rubén.
1: Bueno, es que es un gobierno que ha asumido España en el caos y encima te dicen que todo va maravilloso, que todo es perfecto, que todo sigue una hoja de ruta, un plan. Es una ruta hacia el abismo. Una secta destructiva, como es este gobierno diabólico y socialista, como toda secta, no te lleva a la verdad, no te lleva a un buen destino, te lleva a la destrucción. De ahí, secta destructiva. Si no, Sería gobierno de España, pero ellos están a destruir a España y a arruinar a los españoles con sus terminales mediáticas, como tú muy bien señalabas, diciendo que poco menos que este gobierno es maravilloso, que nadie queda atrás, pero cuando llega el momento de tocar el escudo social, aquí el escudo social, el escudo del cuento, solo lo tocan los menas y los criminales que son los que viven del cuento de este gobierno, además de parados, fundamentalistas, desquiciados, y como muy bien decía Sergi, y en medio del caos, es que los niños del colegio aúja y en la persona de raza negra agredida por el color de su piel y por defender a España en Navarra. Imaginad que esto hubiera pasado en un evento del Partido Popular de Vox que no estarían diciendo pero como son sus bestias de carga en Navarra ¡ah! no ha pasado nada ¡es que los niños del colegio aguja! es una vergüenza es una auténtica vergüenza las polémicas que se sacan de la manga para tapar el absoluto caos económico en el que nos mantienen estamos yendo silbando o están yendo silbando muchos a la ruina a la absoluta ruina. Y lo que es inadmisible es la actitud del Partido Popular en todo esto. ¡Que van de la mano! ¡Que van a pactar con ellos el Consejo General del Poder Judicial! ¡Que no levantan un susurro contra lo que está pasando! Como siempre, aquí ya solo queda Vox en la batalla. Sí, sí. Y lo que me resulta increíble es que la gente no despierte en bloque y deje a estos dos del bipartidismo corrupto, colgados de la brocha, donde tienen que estar.
2: Claro, ¿sabes qué pasa, eh, 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 Rubén? Que al final eh, hay tanta historia, o sea, tanto escándalo en nuestra mm, vida política que, que, que la memoria de la gente es tan corta que no, o sea, no, no echa la vista atrás y no se acuerda de lo que había pasado o lo que pasó hace unos meses. Por ejemplo, aquí tenemos una, una pantalla de lo que, de la, vamos, de donde estaba el pasado mes de enero la vamos la, 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 la discusión política, el debate político. Porque si, os recuerdo, y a la gente les recordamos, que Ayuso llevó al Tribunal Supremo el reparto de los fondos europeos, precisamente. Y Ayuso lo denunció, y en este caso, por ejemplo, el presidente de los valencianos, el Chimo Puch, acusaba a Ayuso y al Partido Popular de partidismo moral por judicializar el reparto de los fondos europeos. Cuando. Sí. cuando hoy hemos sabido de que efectivamente la propia Unión Europea reconoce que se estaba repartiendo de forma chapucera, o sea, con auténtica opacidad, sin trans, eh, transparencia alguna y que, por tanto, ha decidido cerrar el grifo. O sea, claro, y es lo que lo que, lo que dice Sergi, lo que también dices tú, Rubén, O sea, al final, pues, eh, eh, esto es lo, 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 lo gordo, eh, pero, claro, esta gente se dedica a tirar balones fuera al, al acusar a la oposición, es decir, hacer oposición de la oposición, que claro, que, que en fin, que es verdaderamente me, eh, vergonzoso. Eh, no sé si queréis añadir algo más de esto porque me gustaría también tocar con vosotros un par de temas más. ¿Tú, Sergi, quieres no, decir algo más?
0: No, no, por mí adelante, ya, ya, yo creo que ya lo hemos, lo, hemos, lo hemos dicho todo ya.
2: Bueno, oye, vamos a ver, otra de las cuestiones del día ha sido precisamente, eh, bueno, una evolución más que ha habido en la cuestión de la púnica, esa mmm, investigación judicial... Que, que bueno pues que, que versaba sobre diferentes dirigentes del PP madrileño, entre otros con la expresidenta Esperanza Aguirre. Resulta que Esperanza Aguirre ha sido exonerada de toda investigación y yo no sé si habéis tenido ocasión de ver las redes sociales, pero está la izquierda bramando todos los trolls y las hordas ¿eh? venidas de, de, de Mordor, bueno, pues eh, eh, acusando al juez García Castellón, ¿lo veis? El juez García Castellón, el juez García Castellón. En fin, eh, Sergi, eh, yo creo que, bueno, pues claro, Esperanza Aguirre eh, yo no he tenido ocasión de hablar con ella pero un compañero de aquí sí que ha hablado con ella y vamos, estaba, es eh, pletórica no y, y, y porque claro, es que al final esta es una más, una causa más de la que se ha visto en el que, bueno, pues eh, eh, no había dirigentes como eh, Esperanza Aguirre eh, no tenía ninguna implicación en la historia o como el Francisco como Francisco Camps con, con casos también de la Comunidad Valenciana, pero sin embargo, bueno, pues el Partido Popular al final los deja vendidos cuando pues mediáticamente y políticamente se montan estas estos estos ruidos, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que es un triple rasero. Ahora que recordemos que hace poco estamos viendo esta campaña por tierra, mar y aire para conseguir que a Griñán, que ha sido condenado por un delito bastante grave, porque hablamos de un desfalco, no solo de él, sino digamos de él y sus compinches de centenares de millones de euros, pues que, bueno, que hay que indultarle porque es una gran persona, es una gran persona y prácticamente un ejemplo para la sociedad. Y cambio, Esperanza Aguirre, que ha sido exonerada, se está linchando en redes. Bueno, eh, la verdad es que no es que nos sorprenda, ¿no? Insisto, cuando tienes un control absoluto o muy potente del aparato mediático español, te puedes permitir, tanto en redes como en medios de comunicación, hacer ese tipo de linchamientos, pues te salen gratis. Y bueno, el Partido Popular, pues es que claro, el Partido Popular, pues tiene un problema, y esto también lo vimos con Rita Barberá que Bueno, al final a los suyos no desde luego el Partido Popular nunca ha sido como los marines americanos, ya se sabe que los, que los americanos se dicen de que nunca dejan un soldado atrás y que hacen lo que haga falta para que para rescatarlo. Bueno, el Partido Popular pues, no es, pues la verdad es que tiene poco que ver con los marines americanos más bien lo contrario, oye, pues miran hacia otro lado y qué le vamos a hacer insisto, cuando es la persona afectada pues realmente eh, ha delinquido y ha metido la mano en la caja, pues bien que hace el Partido Popular y no hacen eso, pero cuando es precisamente la cosa está tan clara y luego la gente es exonerada y se ve que el partido en cuestión no ha, no ha prestado su apoyo, pues es bastante triste bueno, así está el PP, ¿no? Que, les, que le, le van saliendo decisiones por todas partes en Navarra, Vox, Ciudadanos, unas, unas con mejor resultado, otra con otros, porque se han creado partidos nacionales a base de lo que era el PP hace. Acordemos que hace 10 años, el PP parecía que era un, uno, uno, uno y trino. Y ahora, pues la gente se va yendo, porque la gente no, no, en este campo y en otro ve que, que el PP no, no responde. ¿Y uh
2: -huh. eh, tú cómo lo ves, eh, Rubén?
1: Bueno, es que me sumo por completo a todo lo que ha lo que está comentando Sergi, bueno, la izquierda y su doble-triple rasero. O sea, mmm, Esperanza Aguirre, a la que han tratado de difamar, injuriar, triturar, sale exonerada de todo. Y ahora, la gente triturándola, pero que la acaban de exonerar. No como al Golfo de Griñán. No como al Golfo de Chávez. No como a los otros 15 golfos. Magdalena... Álvarez, también incluida ahí, que ha habido 17 de 19 condenados en un juicio por crear una trama de desfalco y malversación de 700 millones de euros. ¡Es que es muy honrado! No, no es un honrado. Son dos golfazos a los que están diciendo que, es que son buenas personas. No, no son buenas personas. Eran servidores públicos que crearon una trama para desfalcar dinero es que es así. Hay una sentencia confirmada por el Supremo. 700 millones de euros robados en tu cara. Baila peso, ¿eh? Y es que era buena persona este griñán. Mira tú, que la han condenado. La derecha. Y Esperanza Aguirre, a la que se han intentado cargar mil veces, sale completamente limpia y exonerada y cargando contra ella. Pero claro, aquí tenemos lo que señala muy bien Sergi. ¿Dónde está el aparato de comunicación del Partido Popular? Es que parece que están infiltrados por Valdobí. O sea, es que sin audito tienes un caso, como el de Esperanza Aguirre, para mañana hacer una rueda de prensa con la ejecutiva del partido, la ejecutiva, a punto Feijón y todos los demás, incluso M. Rajoy, diciendo «Señores, aquí termina la cacería con Esperanza Aguirre, ¿no? No, calladitos». Perfil bajo, asustaditos, como son ellos, tibios, acomplejaditos. ¿Santa Isabel? ¿Dónde estás? ¿Santa Isabel? ¿Pero no estás en los cielos? ¿Por qué no bajas de los cielos y defiendes a tu compañera de partido Esperanza Aguirre? Porque Isabel Díaz Ayuso está a la fiestecita que le ha montado Miguel Ángel Rodríguez. Y la cuchipanda... Que, se, que tienen allí montada, porque mucha batalla cultural, pero no declaramos el Valle Bien de Interés Cultural para que no venga esta secta de criminales a profanar tumbas. Mucha batallita cultural y mucha fiestecita, pero no dices un susurro en favor de Esperanza Aguirre, que si el PP de Madrid es algo, es por Esperanza Aguirre, a ver si se enteran, Santa Isabel... Y Miguel Ángel Rodríguez, el genio de la comunicación. A ver si se enteran. Pero no lo harán. Porque ellos creen que Esperanza Aguirre moviliza el voto de izquierdas. Si la defienden. O sea, una compañera como Esperanza Aguirre. O bueno,
2: o recordate
1: el caso de Rita Barberá, que también lo ha mencionado Sergi. O tú lo has comentado antes, Jorge. La puñalada trapera hasta de la que le meten a, Esper a, a Rita Barberá carné número dos del partido. Pero si todos estos están aquí, porque Rita Barberá y otros, entre ellos siete ministros franquistas, ahora que se declaran antifranquistas, crearon alianza popular y luego reconvirtieron en el PP. ¡Les da igual! Pero claro, hablar de Rita Barberá es movilizar el electorado de izquierdas. Así les va, pero tristemente, esa política de la avestruz, esa política de lo tibio, les da resultado, les sigue dando resultado. ¿Por qué? Porque tienen unas terminales mediáticas poderosísimas que manipulan encuestas, que le van sí, diciendo sí. a la gente, que le van diciendo a la gente, van creando opinión, no reflejando opinión. Y claro, luego al final la gente, pues, se deja llevar.
2: Sí, sí, no. Es? Además, es increíble. Por ejemplo, tú estabas haciendo mención, eh, eh, Rubén, a lo del tema de los, del escándalo de los ere, y yo me estaba acordando de esa respuesta que le dio eh, Pachi López el socialista eh, vasco a, a Negre, cuando le preguntaba hace unos días en el Congreso precisamente por el tema del de, de escandaloso proceso de indulto a griñán y decía que lo de los 700 millones es toda una cuestión de los medios de comunicación, que el dinero eh, en su gran mayoría llegó donde tenía que llegar. Bueno, entonces uno piensa decir que a los puticlubs y a las drogas, o sea, porque... Eh, <risa> a Luxemburgo, porque este... a las cuentas de Luxemburgo. Claro, o sea, que a las como... cuentas
1: que han descubierto en Luxemburgo, de toda esta banda de golfos socialistas. Esos que dice a punto Feijó que es un partido colindante con el suyo y que a él le da mucha pena, penita, pena que Griñán, un golfo, un ladrón, entre en la cárcel. Este es el PP. A ver si alguien despierta ya. A ver si alguien despierta. Es que, por favor, despertad, abrid los ojos. Perfecto. Si queréis, Agenda 2030. Aborto, eutanasia, destrucción de España, vota a PP o vota a PSOE. Ya está, vale, pero lo votas tranquilo. Pero no votes al PP pensando que estás votando cultura de la vida, cultura de España. No estás votando eso. Estás votando que indulten a Griñán. Ajá. A ver, ya si despertamos. Que tú luego quieres votar que indulten a Griñán, tus partidos son PSOE o PP. Tu enemigo, Vox. Por tanto, no votes a Vox. Pero si tú quieres votar cultura de España, cultura de vida, cultura de honradez, votas a Vox, no al PP. Porque A. Feijó, igual que M. Rajoy, defienden una coalición con el Partido Socialista Obrero Español, que ha traído a España una era de oscuridad y ruina sin precedentes en la historia de España. Pero el PP le da igual, quiere heredar, le da igual a 8 que 80. Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial. Bajar la mirada ante todas las leyes ideológicas del PSOE. Bajamos la mirada. Griñán indultado, griñán indultado. A ver si pillo cachi pillo ya sillón, dice a punto Feijóo. Y mientras tanto, en aquel barco le daban cremita. Pues nada, seguir dándole cremita. Es la situación. Es que a mí se me llevan los demonios, de verdad. ¿Qué más tiene que pasar? que te han robado 700 millones de euros en la cara. Sí, sí. Y votas peso en Andalucía. Es que han sacado 30 escaños. Es que luego si Macarena no era de aquí. Pero es que un partido que se ha presentado con un lema vota a Satán, han sacado 30 caños
2: Bueno, vamos a ver. Hay un último tema que no quiero eh, que terminemos hoy sin, sin comentar. Y es una información que lleva en, su, en sus páginas de digitales eh, Voz Populi y hace mención precisamente al viaje que hizo la ministra de Trabajo y dirigente comunista eh, porque eso no, olvida, no hay que olvidar nunca de decirlo porque parece que la gente se olvida dirigente del Partido Comunista comunista de Carnet fuera de España todo el mundo lo sabe que los comunistas están en el gobierno de este país aquí la gente no lo quiere saber o, o se olvida bueno pues hizo un viaje como, como sabéis al, a, a ver al Papa y ahí aparecen los dos tan contentos el Papa como, como ella y bueno resulta que a día de hoy seguimos sin saber uno la identidad de todas las personas que acompañaban a Yolanda Díaz, estamos hablando de siete personas, entre asesores, politólogos, bueno, no se va a que ni tan politólogo para ir al Papa, pero bueno, la única información que, que hasta ahora se conocía era que ese viaje había costado 224,36 euros en concepto de dietas, pero no sabemos en cuánto se, se gastó Yolanda Díaz en el alojamiento, la comida y, y el nombre de cada uno de los miembros del séquito. Es más, la ministra de Trabajo, eh, que utilizó el Falcon, por supuesto, en avión de las Fuerzas Armadas para llegar, para llegar ahí, dice que la información que se ha solicitado a través del portal de transparencia es de carácter abusivo. O sea, eh, Sergi, es de carácter abusivo que los españoles queramos saber. ¿Cuánto costó el alojamiento, el Falcon y todo lo que hubiera asociado con un viaje con cargo al bolsillo de todos nosotros?
0: Por supuesto que no, pero es que debería ser de cajón. Es muy sencillo. Si, A ver, si ellos consideran que es una actividad de Estado y por lo tanto necesaria para el bien del país, no hay ningún problema. Ellos hacen el viaje, publican todos los gastos, todos los gastos y se acabó el debate. Luego, ¿estaremos de acuerdo o no? Si la conveniencia de ver al Papa o no verla, eso, eso, eso es otra historia. Pero los gastos tienen que estar muy claritos, más que nada porque es dinero público y más que nada porque, es, porque representa al gobierno. Y esto de no querer publicarlo, pues indica, bueno, es, es sospechoso, ya está sospechoso. Que a lo mejor no si los publicaran de, de, buena, de, de buenas a primeras no habría ningún tipo de, de, de sospecha, diríamos simplemente es inoportuno, pero ya está, pero si ya empiezan a dar excusas, si ya empiezan a decir que no quiero decirlo, si ya bueno, es que es, esto es la derecha de siempre, que nos quiere des, desprestigiar, oigan, ¿no? que ustedes han ido a, a Habrá a papa y si están, están tan seguros que es conveniente, digan lo que cuesta. ¿Dónde está el problema? Es que no lo acabo de entender. Pero bueno, es que este es que, claro, todo lo que rodea Yolanda Díaz, que es puro humo, igual descubriríamos que el puro humo cuesta dinero, porque a lo mejor resulta que esta, pues su sequito era más de lo que tocaba, o, se, o, o comieron más de lo que, de lo que deberían, o se gastaron más dinero de lo recomendable para una lideresa de izquierda revolucionaria. Claro, podemos, podemos espe 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 especular muchísimo, yo creo que con razones fundadas simplemente porque no quieren decir lo que cuesta un viaje
1: público hecho con dinero público
2: eh, Rubén ¿y tú qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, pues que es un gobierno de la ocultación es un gobierno que no te dice lo que está pasando, lo que cuestan las cosas ellos dicen que son de una manera como los líderes de las sectas que te venden yo estoy despojado de los bienes materiales y llevan relojes de un millón de euros como el de la secta de la, del documental Wild Wild Country que decía pica piedra, tú pica piedra que yo, despojate de lo material mientras yo tengo un Rolls Royce y un reloj de un millón de euros estas sectas es lo mismo, es que son una secta replica en las sectas, perfecto los líderes nadan en la opulencia sobre las espaldas de los que están absorbiendo para la secta y destruyendo en el proceso de captarlos y mantenerlos en la secta. El problema es que nos tienen de rehenes a todos, incluso los que sabemos que esto es una secta. Porque, claro, los impuestos nos los cobran a todos para luego hacer las giras estas que se montan por el mundo. Hombre, ir a ver al Papa, pues no está mal. Pero lo hacen sin decirte lo que cuestan, en qué se han gastado el dinero, en... Porque precisamente la buena gestión es decir, señores, tengo un viaje de Estado, me he gastado este dinero, he hecho estas cosas, lo que hice fuera del programa oficial lo he pagado con mi, con mi dinero propio, pero esto es no. Esto es el viaje oficial, el viaje extraoficial y lo que haga falta. Pagamos todos. Claro, esto como decía Montero, el dinero público no es de nadie, salvo suyo, los líderes de una secta destructiva que nos gobiernan. Este es el leitmotiv hoy de mi intervención en estado de alarma. Gobernados por una secta
2: destructiva, diabólica y socialista. Abrid los ojos. Vamos, eh, eh, Rubén, con lo que estás diciendo y con la proximidad de Halloween, <ríe> lo de la secta diabólica ya... No, no es broma. Sí, sí. Es que la pero... gente
1: se cree que digo diabólica como exagerando. No. Están inspirados en el mal. Absoluto, porque defienden una cultura de la muerte. Contra España y los españoles, defienden la muerte de España y abogan por las culturas del aborto y de la eutanasia que es suicidar en directo a su población y a la propia nación.
2: Pues muy bien Rubén y Sergi, eh, muchísimas gracias compañeros por acompañarnos en el día de hoy en el programa diario, que paséis un buen fin de semana, nos vemos pronto, un abrazo, un abrazo grande a los dos.
0: Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.
2: Y a todos eh, vosotros, muchísimas, muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención y por esos comentarios siempre activos que estáis y así me gustan en, a través de, bueno, pues del chat del, del programa. Ahora sigue la programación porque hay unos espacios muy interesantes, entrevistas que no tenéis eh, que perderos. Y por eso, la programación sigue aquí ahora en estado de alarma. Que paséis un buen fin de semana y que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. Ready
1: and action. Like Solo <muchas> <muchas> <Cut. muchas> aquellos que me entienden pueden decir soy medio youtube. Sí.
2: Cut. <muchas>